0: Corona κεφάλι, κεφάλι μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και σήμερα κοντά σας Homo το κανάλι της επιστήμης. Και βέβαιως κορώνα στο κεφάλι μας με την Ειρήνη Θεοδοσίου. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στη δίνη αυτή της πανδημίας, έχουμε μιλήσει για εξατομικευμένη θεραπεία, για την ανάγκη που διαφαίνεται πλέον ισχυρότατη έναντι και των ιών, πέρα από τις ασθένειες, να κινηθεί η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Φάρμακο δηλαδή και δόση στα μέτρα του καθενός μας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μέσω μια πραγματικά πολύ ελπιδοφόρας θεραπείας που γίνεται στο νοσοκομείο Βαπανικολάου τη Θεσσαλονίκη. με ποιον τρόπο προχωράει η επιστήμη αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως ξεχωριστή μονάδα σε επίπεδο υγείας. Έχουμε λοιπόν μαζί μας έναν γιατρό που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά αυτή τη νέα τάση είναι συντονιστής διευθυντής της αιματολογικής κλινικής μονάδας μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυτάρων, μονάδας γονιδιακής και κιταρικής θεραπείας, δημόσιας τράπεζας ομφαλιοπλακουντικού αίματος του νοσοκομείου Παπανικολάου, και είναι ο κύριος Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος σπούδασε ιατρική και αιματολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μετεκπαιδεύτηκε σε νοσοκομείο του Λονδίνου συγκεκριμένα στο Hammersmith κύριε Αναγνωστόπουλε σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκπομπή μας
1: κυρία Θεοδοσίου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση
0: είστε ο άνθρωπος διαβάζοντα το βιογραφικό σας πραγματικά εξεπλάγιν που αναπτύξατε το πρόγραμμα Αλλογενών Μεταμοσχεύσεων το 1990, δημιουργήσατε τη Μονάδα Γονιδιακής και Κιταρικής Θεραπείας, ουσιαστικά συνεβάλατε στη δημιουργία και ανάπτυξη των εργαστηρίων της κλινικής και της τράπεζας και διαθέτετε ένα πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις και 1200 ανακοινώσει σε συνέδρια για να μην μιλήσω για τη δημιουργία του δικτύου εθελοντών δοτών αιμοπεταλίων και πολλά άλλα. Αυτά βεβαίως είναι τα επιστημονικά, γιατί πίσω από όλα αυτά, για έναν γιατρό, όλοι το ξέρουμε, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι της υπόθεσης και εσείς είστε ένας από τους γιατρούς που βρίσκεται δίπλα σε ασθενείς που δίνουν μάχη ζωής εναντί τη οξία λευκαιμίας, εκεί όπου χρειάζεται δύναμη ψυχής και επίπονη θα έλεγα, εξαντλητική συχνά έρευνα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η αιματολογική κλινική της Θεσσαλονίκης κατατάσσεται ως μία από τις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης στο
1: Παπα-Νικολάου. Να σχολιάσω υπό αυτόν. <laughs> ε, καταρχάς, η
0: συγχαρητήρια. Κάνετε εδώ και χρόνια μια καταπληκτική δουλειά που οι περισσότεροι από μας δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε.
1: Κοιτάξτε... Η αιματολογική κλινική του νοσοκομειου Παπανικολάου ξεκίνησε το 1985 όταν πρωτολειτούργησε στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διευθυντής της κλινικής ήταν ένας, το λέω ήταν γιατί τώρα δεν είναι ενεργός, ο κύριος Αθανάσιος Φάσας, ένας πάρα πολύ καλός κλινικός γιατρός, ο οποίο πρωτοξεκίνησε τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις το 1985. Εγώ ενσωματώθηκα το 1987 στην κλινική αυτή. μου, ο δεύτερος γιατρός που πήγε στην κλινική αυτή μετά τον κύριο Φάσα. Είχαν διενεργηθεί περίπου 7-8 αυτόλογες μεταμοσχεύσεις μέχρι τότε και ήμασταν σε ένα παλιό κτίριο του νοσοκομείου. Το σε 1987... δύσκολες
0: συνθήκες δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν καλές συνθήκες. Είχαμε Συνολικά αρχικά περίπου 250 τετραγωνικά μέτρα. Αργότερα το 1989 έγιναν 450 αλλά σε μια παλιά κλινική του νοσοκομείου, σε ένα παλιό κτίριο όπου εκεί γίνονταν και οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις. Το 1989 ζήτησα και την άδεια, την πήρα, να πάω στο νοσοκομείο Smith του Λονδίνου όπου εκεί υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αλλογενών μεταμοσχεύσεων αναπτυγμένο να μάθω τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις και να τις φέρω στο τμήμα μας και αυτό έγινε, επέστρεψε μετά από ένα έτος και ήταν και το τμήμα που έκανε και τις πρώτες αλλογενείς μεταμοσχεύσεις στην χώρα μας. Εκεί όμως στο Λονδίνο δεν έμαθα μονάχα γράμματα, δηλαδή αλλογενεί μεταμοσχεύσεις Εκεί άνοιξαν τα μάτια μου. Είδα πως είναι οργανωμένα τα μεγάλα τμήματα. Υπήρχε ένα αιματολογικό τμήμα, ενώ για μη μεταμοσκευμένους ασθενείς υπήρχε μια μεγάλη μονάδα μεταμόσχευση, εργαστήρια πολλά, ακόμα και τα κεντρικά εργαστήρια του αιματολογικού του νοσοκομείου υπάγοντας το τμήμα αυτό, η η αιμοδοσία του νοσοκομείου, αλλά αυτό που με μεγάλη εντύπωση Ήταν τα πολλά ερευνητικά εργαστήρια και οι πάρα πολλοί χώροι αφιερωμένοι γι' αυτό. Την εποχή εκείνη οι αιματολόγοι στην Ελλάδα το μόνο που κάναμε ήταν να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μυελόγραμμα και να βλέπουμε στο μικροσκόπιο τι έχουν οι ασθενείς μας. Λοιπόν τότε είπα (coughs) γιατί οι Άγγλοι μπορούν Και εμείς δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Και αυτό το γιατί διαμορφώθηκε σε ένα όραμα το οποίο το αποτέλεσμα είναι η κλινική που υπάρχει τώρα. Θέλω να σας πω ότι ό,τι έχει γίνει έχει γίνει με πρωτοβουλία δική μας των γιατρών και στις περισσότερες περιπτώσεις τα πράγματα έγιναν με δωρεά ιδιωτών. παραδείγματο χάρη το κτίριο στο οποίο έχουμε τις περισσότερες εγκαταστάσεις μας, είναι δωρεά του Συλλόγου Στοργή.
0: Μάλιστα. Ο Συλλόγος
1: Στοργή την εποχή εκείνη ήθελε να κάνει ένα ξενώνα για τα παιδιά που κάναν χημειοθεραπεία για τους συγγενείς τους. Αυτόν τον έκαναν αργότερα, αλλά τους πείσαμε και έκαναν την μονάδα μεταμόσχευση για παιδιά και για ενιλικούς ενήλ, mm. Και επειδή το κράτος αργούσε να συντηρώσει το κτίριο για την αιματολογική κλινική, ανόρθωσαν και έναν όροφο ακόμα για την αιματολογική κλινική.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική δηλαδή η συνεισφορά των συλλόγων των ανθρώπων που ασχολούνται βεβαίως. με το να προσφέρουν στον συνάνθρωπο και από την άλλη πλευρά βεβαίως γνωρίζω πέρα από τη μέθοδο αυτή καθ' αυτή, την οποία θα την αναλύσουμε είναι πολλά υποσχόμενη και ελπιδοφόρα γνωρίζω ότι εσείς κάθε χρόνο ίσως είστε και ο μοναδικό διευθυντής κλινικής που παρουσιάζεται το έργο της ομάδας σας, τα πεπραγμένα δηλαδή που λέμε γιατί, όπως λέτε, οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση.
1: Από το 2000 το κάνω ανελιπώ αυτό. Το κάνω για να ενημερώνονται ε, οι αρμόδιες αρχές, αλλά και το δημοσιοποιώ για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται στο νοσοκομείο μας. Ε, ούτως ώστε να μπορεί να ζητήσει την βοήθεια που θα χρειαστεί. Αλλά εκτός αυτού το κάνουν και για μας, για να ξέρουμε τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά. Πού πήγαμε καλύτερα ή πού δεν πήγαμε καλύτερα και γιατί δεν πήγαμε καλύτερα για να μπορούμε να διορθωθούμε.
0: Αυτό που είναι το καινούργιο είναι ότι έχετε προχωρήσει σε έναν δεύτερο ασθενή που δέχεται ουσιαστικά αυτή τη μέθοδο και για να τα πάρουμε από την αρχή πρόκειται για την ισχυρή εξατομικευμένη νοσοθεραπεία με λεμφοκίταρα καρ. Η θεραπεία αυτή ήδη από τι αρχέ του χρόνου έχει χορηγηθεί σε ασθενή με λέμφωμα και πρόσφατα μπήκε στο πρόγραμμα και δεύτερο ασθενή, όπω είπα νωρίτερα. και Πριν προχωρήσουμε στι λεπτομέρειε, θα ήθελα να μα εξηγήσετε, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα, τι είναι το λέμφωμα και στη συνέχεια τι κάνετε εσεί με αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο που δεν γινόταν ω σήμερα, δεν μπορούσε να γίνει.
1: Κοιτάξτε, θα σα δώσω μια είδηση. Ο δεύτερο ασθενή έφυγε από το νοσοκομείο. Και αύριο μετά από την χημειοθεραπεία που κάνουμε την ανοσοκατασταλτική σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και τρίτο ασθενή να χορηγήσουμε τέτοια κύτταρα.
0: Όταν λέτε έφυγε υγιής, έχει βγει από το νοσοκομείο δηλαδή, δεν θα ξαναέρθει σε Έχει σας.
1: φύγει υγιής από το νοσοκομείο, αλλά η αξιολόγηση του αποτελέσματος θα γίνει σε χρόνο αργότερα, τον κάνουμε στον ένα μήνα αλλά και ίσως αργότερα επίση.
0: Μιλάμε κ. Αναγνωστόπουλε πούμε... για έναν ασθενή που ενδεχομένως ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία του λόγω του λεμφόματος.
1: Δάξτε, έτσι, το το λεμφώμα είναι καρκίνος των ε, λεμφαδένων, των λεμφοκιτάρων. Το λέω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Βέβαια το λεμφώμα δεν είναι ένα. Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών λεμφώματα. Για τα λεμφώματα για τα οποία μιλάμε τώρα <coughs> συγγνώμη, και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια να εφαρμόζονται ε, οι θεραπείες αυτές, των CAR T-cells mm-hmm. είναι δύο ειδών λεμφώματα είναι το διάχυτο λεμφωμα από β' μεγάλα λεμφοκύτταρα το οποίο είναι πάρα πολύ το πλέον συνηθισμένο λεμφωμα ε, στους ενήλικες είναι το μέσω μέσοθωρακίου, το πρωτοπαθές μέσω μέσοθωρακίου και είναι η οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία η οποία είναι η μορφή λευχαιμίας στα παιδιά έως 25 ετών, δηλαδή παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Όμως η ένδειξη υπάρχει όταν η πάθηση αυτή είναι σε υποτροπή ή σε ανθεκτική μορφή. Μάλιστα. Δεν χορηγούμε τα λεμφοκύτταρα αυτά ευθύ εξ αρχή όταν διαγνωστεί η πάθηση. Στην φάση αυτή που τα χορηγούμε, οι ασθενείς έχουν ελάχιστες πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης για τα λεμφώματα, αλλά το ίδιο είναι και για την οξία λευχαιμία. Στην περίπτωση που είναι ανθεκτικές μορφές, οι πιθανότητε επιβίωσης μακροχρόνιας είναι κάτω από 10% συνήθως το 4-5% και όταν μιλάμε για τέτοια ποσοστά στην πραγματικότητα είναι μηδενικά ποσοστά.
0: Ε, για να Οπομένως, καταλάβουν αυ... και οι ακροατές μας εμείς μάθαμε, ας πούμε κύριε Αναγνωστόπουλε ότι ο δεύτερος ασθενής σας μπήκε πριν από ένα μήνα, δύο μήνες στο πρόγραμμα αυτό και μας λέτε εσείς μετά από δύο μήνες ένας τέτοιο ασθενής με αυτό το επίπεδο της ασθένειας μπορώ να το πω και τελικού σταδίου δεν ξέρω αν λέγεται έτσι αν είμαι λάθος πω, πολύ βεβαρημένη η υγεία του βγήκε χθες από το νοσοκομείο υγιής βεβαίως θα γίνουν κάποιες εξετάσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν θύμιζε φαντάζομαι χθες η υγεία του με αυτήν που είδατε εσείς όταν μπήκε πριν από κάποιους μήνες στο πρόγραμμα
1: Εντάξει, δηλαδή μιλάμε ασθενείς... και πολύ
0: σύντομο χρονικό διάστημα ίαση
1: ο πρώτος ασθενής μπήκε τον Φεβρουάριο. Στον μήνα επάνω ξέραμε με τις αξονικές ότι νόσος δεν υπάρχει. Αλλά η επιβεβαίωση έγινε με PET scan, με PET CT αργότερα και επιβεβαιώθηκε ότι η νόσος έχει εξαφανιστεί στον ασθενή αυτόν που δεν είχε προοπτικέ. Ο δεύτερος ασθενής μπήκε μέσα πριν από τρεις εβδομάδες, ίσως λιγότερο και έφυγε χθε.
0: Είναι απίστευτο. Η αξιολόγησή
1: του θα γίνει στο μήνα επάνω
0: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε γιατί όλοι έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη για τον καρκίνο και γενικότερα για τα λεμφώματα και νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο βήμα από την ερευνητική πλευρά, από τη δική σας δηλαδή πλευρά και γενικότερα για το πώς θα αντιμετωπίζετε πλέον αυτή η πολύ δύσκολη ασθένεια στο μέλλον
1: Είναι δύσκολη η αντιμετώπιση όπως είπα όταν Αποτύχει, αποτύχει η πρώτη γραμμή θεραπείας, αποτύχει η δεύτερη γραμμή θεραπείας τότε τα ποσοστά επιβίωσης είναι πάρα πολύ χαμηλά όπως εξήγησα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς που θα πάρουν CAR T-cells θα γίνουν καλά. Τα ποσοστά που έχουμε από, την, από τις μελέτες που έγιναν και από την μέχρι τώρα εφαρμογή τους διεθνώς ανέρχονται στο 40% με 50%.
0: Επιλέγονται οι ασθενείς. Ε, σε αυτό το πρόγραμμα ε... μπορεί να μπει ο καθένας ή επιλέγονται κάποιοι ασθενείς που ίσως, θεωρείτε ίσως ότι ο οργανισμός τους θα δεχθεί πιο εύκολα αυτή την θεραπεία.
1: Μπορεί να μπει ο καθένας υπό προποθέσει, επιστημονικές. Mm-hmm. Ε, επειδή αυτή η θεραπεία συνοδεύεται συνήθω από πολύ βαριέ επιπλοκές ε, γι' αυτό λόγω των βαριών αυτών επιπλοκών που είναι συχνές ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε την σύσταση, την οδηγία να εφαρμόζονται οι θεραπείες αυτές σε μονάδες μεταμόσχευσης αλλογενών αιμοποιητικών κιτάρων επειδή μεταμοσχευτέ έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και επιπλοκών
0: mm-hmm.
1: ε, εμείς μέχρι τώρα στους δύο πρώτους ασθενείς ήμασταν τυχεροί. Και εμείς και οι ασθενείς που δεν εμφάνισαν επιπλοκές. Τα CAR T-cells <coughs> που είναι τροποποιημένα γενετικά λεμφοκύτερα για να γίνουν πολύ ισχυρά στην αντιμετώπιση του καρκίνου συγκεκριμένα ε, για το λεμφωμα μιλάμε ή για την οξιαλυμφοβλαστική λευχαιμία ε, προκαλούν δύο σοβαρές επιπλοκές. Προκαλούν και άλλες. Αλλά αυτές είναι σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή. Μπορεί να γίνουν απειλητικές για τη ζωή. Το ένα λέγεται σύνδρομο απελευθέρωσης κυταροκυνών. Προκαλούν δηλαδή τα ίδια τα λεμφοκύταρα. Αλλά και άλλα κύτταρα, όπως είναι τα μακροφάγα, μονοκύταρα κλπ. Mm-hmm. Προκαλούν έκκληση ορισμένων ουσιών που λέγονται κυταροκύνες. Είναι φλεγμονώδεις κυταροκύνες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν Βλάβες στα διάφορα όργανα του οργανισμού Μάλιστα. εάν κανείς δεν επέμβει σωστά τότε που πρέπει
0: και γι' αυτό γίνεται μέσα στη μονάδα και με μεγάλη επιτήρηση όλη αυτή η διαδικασία
1: Ακριβώς. μέσα στη μονάδα τα κάνουμε εκεί που γίνονται οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεμοι οπιτικών κυτάρων
0: mm-hmm. λοιπόν. ναι, ναι.
1: η άλλη επιπλοκή είναι νευροτοξικότητα η οποία μπορεί να είναι ελαφριάσμορφη, κεφαλόπονη, κάποια σύγχυση αλλά μπορεί να φτάσει σε παραλήρημα, σε κόμμα. Και αυτό πρέπει κανείς να το ελέγχει καθημερινά, πολύ προσεκτικά και να δράσει έγκαιρα.
0: Mm-hmm. Για να μας εξηγήσετε τώρα κυρία Αγνωστόπουλε, εκλαϊκευμένα απλά, να το καταλάβουν οι ακροατές, τι γίνεται με αυτή τη μέθοδο, τι κάνετε εσείς με τα κύτταρα. Υπάρχει ένας ασθενής ο οποίο έχει λέμφωμα. Τι κάνετε ακριβώς.
1: Θα σα το πω, αλλά πριν να ολοκληρώσω την, απάντηση, την ερώτηση ναι, ναι. που μου κάνετε... Επιλέγουμε ασθενείς που μπορεί η υγεία τους να αντέξουν τέτοιες επιπλοκές εάν εμφανιστούν. Mm-hmm. Υπάρχει μια κλίμακα κλινικής ικανότητας του ασθενούς και το κάνουμε στους πρώτους βαθμούς της κλίμακας αυτής. Όχι όταν ο ασθενής είναι πάρα πολύ αδύνατος και γενικά πρέπει να έχει κάποιο προσδόκιμο επιβίωσης ή να μην έχει σοβαρέ λιμόξεις. Λοιπόν, τώρα για να επανέλθω τι είναι αυτά τα cells mm-hmm. και πώς το κάνουμε. Είναι τουλάχιστον για τα φάρμακα αυτά, είναι φάρμακα αυτά ε, που έχουν πάρει την άδεια, είναι δύο από δύο εταιρείες, συλλέγουμε λεμφοκύτταρα του ίδιου του ασθενή. Μάλιστα. Τα λεμφοκύτταρα αυτά τα στέλνουμε σε ένα εργαστήριο κεντρικό της φαρμακευτικής εταιρεία. Η εταιρεία αυτή εισάγει μέσα στα λεμφοκύτταρα το γενετικό υλικό, ας πω γονίδια, που παράγουν μία πρωτεΐνη, έναν υποδοχέα που τον χρειαζόμαστε για να γίνουν τα λεμφοκύτταρα αυτά πάρα πολύ δραστικά. Εισάγουν αυτό το γενετικό υλικό μέσω ενός ιού των οποίων έχουν αδρανοποιήσει, ως προς την παθογόνοα δραστηριότητά του, ο ιός αυτός με το γενετικό υλικό που θέλουμε μπαίνει μέσα στο λεμφοκύταρο, στα λεμφοκύταρα μόνος του, ενσωματώνεται γιατί αυτό ξέρει να κάνει στο DNA του κυτάρου και παίρνει από τα υλικά του κυτάρου ε, όσα χρειάζεται για να παράξει τις πρωτεΐνες που ξέρει να παράγει πια και έτσι ε, παράγεται αυτός ο υποδοχέας ο οποίος είναι μια πρωτεΐνη στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα λεμφώματα και για την οξία λευκαιμία ο υποδοχέας αυτός η πρωτεΐνη αυτή έχει την ε, ισχυρή τάση να ενώνεται με ένα αντιγόνο που έχουν τα κύτταρα του λεμφώματος το CD19 οπότε τα λεμφοκύτταρα αυτά λέγονται χειμερικά κάρτη λεμφοκύτταρα, χειμερικά λεμφοκύτταρα, αντί 39, στρέφονται εναντίον αυτού. Φυσιολογικά τα λεμφοκύτταρα α, δεν έχουν αυτόν τον υποδοχέα. Άρα τον προσθέτουμε με αυτόν τον, τον τρόπο της γονιδιακής θεραπείας. Είναι γονιδιακή μέθοδος θεραπείας αυτή που
0: εσείς παίρνετε ε, το, τα κύτταρα του ασθενούς, προσθέτετε κάτι το οποίο δεν υπάρχει για, μέσω ενός ιού αδρανοποιημένου mm. και εδώ είναι η τραγική ηρωνία γιατί στις μέρες μας μιλάμε για ένα ιό που κάνει κακό και εδώ βλέπουμε για έναν αδροποιη, αδρανοποιημένο ιό που κάνει καλό ουσιαστικά. Προσθέτετε hey, λοιπόν hey. αυτούς τους υποδοχής που λέτε εσείς και πλέον μπορεί εφόσον μπουν μετά στον οργανισμό... Μετά
1: αυτά τα καλλιεργούνται mm-hmm. σε καλλιεργούνται μέσα σε ουσίες, πολλαπλασιάζονται χιλιάδες φορές και εμείς μετά τα παίρνουμε και τα χορηγούμε στον ασθενή.
0: Και πλέον ο, και... ο οργανισμός του ισχυροποιείται, τα κύτταρά του ισχυροποιούνται, έχει στρατιώτες που λέμε μέσα σε εισαγωγικά για να καταπολεμήσουν το λέμφωμα, τον καρκίνο.
1: Τα τάφλα είναι μέρος τη άμυνας του οργανισμού και παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Έχουμε τα τάφ λεμφοκύτταρα, τα βίτα λεμφοκύτταρα. Τα βίτα λεμφοκύτταρα είναι αυτά που παράγουν καθώς οριμάζουν προς πλασματοκύτταρα τα αντισώματα που έχει ο οργανισμός μας για κάθε περίπτωση, για κάθε εισβολέα. Τα τάφ είτε τα ίδια σκοτώνουν τον εισβολέα, το μικρόβιο, τον ιό είτε υπάρχουν ομάδες λεμφοκυττάρ που δίνουν εντολές σε άλλα κύτταρα να δράσουν και αυτά εναντίον του ιού. Αλλά ο καρκίνος γενικά και το λεμφωμα ειδικά και η οξύ είναι έχουν κύτταρα έξυπνα, είναι έξυπνα τα καρκινικά κύτταρα, δεν κάθονται να τα σκοτώσουν τα λεμφοκύτταρα του οργανισμού μας. Mm-hmm. Τροποποιούν στην επιφάνεια τους τα αντιγόνα του, εκλείουν διάφορες ουσίες οι οποίε παραλύουν τα λεμφοκύτταρα και τα κάνουν να μην είναι δραστικά Χορηγώντα ε, αυτό το γενετικό υλικό και αποκτώντας αυτόν τον υποδοχέα τον χειμερικό χημερι, αποκτούν μία πάρα πολύ ισχυρή δύναμη θα έλεγα ότι γίνονται κάτι σαν πυρηνικά όπλα Μάλιστα. τρέχουν κατευθείαν και ενώνονται με το αντιγόνο που έχουν τα κύτταρα τα, του λεμφώματος ή της λευχαιμίας Εκλείονται ουσίες κυταροκίνες οι οποίες καταστρέφουν το το κύτταρο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δραστικά. Δεν μπορεί να ξεφύγει με τρικ εύκολα και με τεχνάσματα. Άρχισε να το κάνει, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό.
0: Κυρία Αναγνωστόπουλε, επειδή μιλάμε για κύτταρα, μια πολύπλοκότητα θα λέγαμε, πολύπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού και μετά την ίαση του ασθενούς μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα.
1: Οι ασθενείς με οποιαδήποτε θεωρή, ε, θεραπεία και να κάνουν ακόμη και με τα cells, ακόμη και με την ε, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κιτάρων, σε ένα βαθμό μπορεί η νόσος να επανεμφανιστεί. Απλώς οι πιθανότητες να επανεμφανιστεί με αλλογενή μεταμόσχευση είναι Πολύ μικρότερη σε σχέση με την απλή χημειοθεραπεία και επίσης μικρότερη με τα κάρτισέλς. Μάλιστα. Υπάρχει πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Στις μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι το, περίπου το 20% των ασθενών δεν απαντάει από την αρχή στη θεραπεία αυτή. Το υπόλοιπο, για το υπόλοιπο υπάρχει η πιθανότητα περίπου 35 με 40% να υπατροπιάσουν. Γι' αυτό φτάνουμε στο τέλος να έχουμε επιτυχία, δηλαδή ίαση, μακροχρόνια επιβίαση στο 40 με 50% των ασθενών.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου διευκρινήσετε, έτσι έχω την απορία, ποιος είναι αυτός ο, ο ιός που αδρανοποιείται ε, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία να πολεμήσει το λέμφωμα.
1: Στην εγονιδιακή θεραπεία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ οι ιοί για να εισάγουν τέτοιο υλικό γενετικό γονίδια ε, μέσα σε διάφορα κύτταρα, κυρίως τα αιμοποιητικά κύτταρα ε, για να παραχθεί μια καινούργια πρωτεΐνη παραδείγματο χάρη αυτό γίνεται στην θεραπεία ε, με γονιδιακή θεραπεία της μεσογειακής αναιμίας που έχουμε κάνει ήδη και εκεί ε, τέτοιες εφαρμογές mm-hmm. θεραπείας θεραπεία Συνήθως, οι τελευταία έχουν καταλήξει σε ιούς λέγονται λέντι ιού, είναι ένα είδος ρετροϊών. η Οι, οι αυτή δεν είναι όπως ο κορονοϊός. Έχουν την ικανότητα, την ιδιότητα να μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και να ενσωματώνονται στο DNA του, του κάθε κυτάρου που μπαίνουν και να πολλαπλασιάζονται. Μετά φεύγουν βγαίνουν έξω και καταλαμβάνουν άλλα κύτταρα και ούτω καθεξής
0: οι κορονοοί δεν κάνουν ακριβώ
1: αυτό μια και είχαμε συζητήσει προηγουμένως λοιπόν αυτήν την ιδιότητα εκμεταλλεύονται όσοι ασχολούνται με γονιδιακή θεραπεία βγάζουν τα στοιχεία, τα λιμογόνα αυτά που μπορούν να προκαλέσουν νόσο στον ασθενή, στον άνθρωπο και κρατούν τα στοιχεία τα άλλα τη ικανότητά του να μπαίνει μέσα στο κύτταρο, να ενσώματώνεται στο DNA και να παράγει την πρωτεΐνη που εμείς θέλουμε, που του έχουμε βάλει μέσα του.
0: Μάλιστα. Είναι ένας
1: φορέας δηλαδή, έτσι λέγεται, φορέας. Είναι ένας
0: φορέας που βοηθάει στην στην πορεία αυτή του λεμφοκυτάρου, να το πούμε έτσι. Το κόστος τη θεραπεία, κύριε Ναγνοστόπουλε, επειδή μιλάμε για φαρμακευτικέ εταιρείε, αυτά τα δείγματα, τα των ασθενών, στέλνονται στι φαρμακευτικέ εταιρείε για να δημιουργηθεί αυτό το φάρμακο με τη διαδικασία που μα εξηγήσατε. Ποιο είναι, ε, καλύπτεται από το Εθνικό Σύστημα Υγεία,
1: Καλύπτονται φυσικά. Ε, πρώτα παίρνουμε άδεια από μια αρμόδια αρχή, επειδή είναι πολύ ακριβά αυτά τα φάρμακα, εγκρίνεται και μετά προχωρούμε. Στην παραγγελία του φαρμάκου. Η... Το φάρμακο κοστίζει περίπου 300.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και το καλύπτει εξ ολοκλήρου λέτε το δημόσιο. Είναι εφάπαξη δόση.
1: Είναι εφάπαξη. Μια φορά γίνεται.
0: Και πόσο μένει στο νοσοκομείο ασθενή στη μονάδα σας εκεί, στην αιματολογική.
1: Περίπου ε, μένει έξι μέρε πριν την χορήγηση του φαρμάκου αυτού για να γίνει... Η ανασοκατασταλτική, ανασοκατασταλτική θεραπεία και μετά περίπου άλλε δύο εβδομάδε.
0: Είναι καταπληκτικό. Μπαίνει κάποιο με καρκίνο λεμφώματος σε πολύ δύσκολο στάδιο και βγαίνει υγιή. Είναι καταπληκτικό. ήθελα να ναι, ρωτήσω.
1: και για εμά που είμαστε συνηθισμένοι με εξελιγμένε θεραπείε. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπει ασθενεί που κατά κάποιο τρόπο ήταν καταδικασμένοι να αποκτούν ξανά την υγεία του και να χαίρονται τη ζωή του. Και mm. αυτή και η οικογένειά του.
0: Φαντάζομαι, κύριε Αναγνωστόπουλε, έχετε πολλές αιτήσει να μπουν στο πρόγραμμα ασθενείς Πώς γίνεται αυτή, γιατί δεν ξέρω αν η μονάδα σας έχει τη δυνατότητα συγκεκριμένου αριθμού ασθενών.
1: Κοιτάξτε, τέτοια θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς έχουμε πάρει άδεια εμείς και ο Ευαγγελισμό. Από ό,τι γνωρίζω, ο έχει κάνει ήδη μία, δεν ξέρω αν έκανε και δεύτερη, δεν έχω ακούσει. Και έχει πάρει άδεια και το νοσοκομείο Αγία Σοφία για τα παιδιά, για την παιδική λευχαιμία, ιδίως. Για όλα τα άλλα νοσοκομεία, για όλους τους άλλους ασθενείς, αυτά τα τρία νοσοκομεία είναι και οι παραπομπές γίνονται σε αυτά τα νοσοκομεία. Φαντάζομαι υπάρχει
0: αναμονή, όσο μπορεί να το πούμε αυτός ασθενής τελικού σταδίου. Τώρα η αλήθεια
1: είναι ότι λόγω και του... Κορονοϊού, προχωρούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, όμως υπάρχουν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι θα, θα μπορούν να βοηθηθούν ε, με αυτό το είδος της θεραπείας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τέτοιου είδους κάρτισελς ετοιμάζονται, ε, οι μελέτες είναι σε εξέλιξη για το πολλαπλούν μύελομα, το οποίο είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία... Είναι ανίατη. Μπορεί οι ασθενεί να ζήσουν πολλά χρόνια, αλλά θεωρείται, θεωρείται ανίατη αρρώστια. Άρα θα προσθεθούν και άλλοι ασθενεί. Επίση, μελέτε γίνονται για άλλου είδου λευκόματα, τα οποία είναι πολλά αυτά τα λευκόματα. Θα προσθεθούν και άλλοι ασθενεί. Μελέτε γίνονται για του συμπαγεί όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματο, του πεπτικού, του αναπνευστικού κλπ. Άρα θα προσθεθούν πάρα πολλοί ασθενεί. Πού θα γίνονται αυτές οι θεραπείες. Οι μονάδες μεταμόσχευση δεν επαρκούν για τις μεταμοσχεύσεις. Δεν έχουν πολλές κλίνες, πολλά δωμάτια για, να, για τις ίδιες τις μεταμοσχεύσεις. Πού θα γίνουν όλες αυτές οι θεραπείες. Σωστό. Επίσης έχει εγκριθεί η θεραπεία της, της ε, γονιδιακής θεραπείας στην μεσογειακή αναιμία. Και επίκενται τα επόμενα χρόνια και άλλες εγκρίσει γονιδιακών θεραπείων. Σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου στην Ελλάδα 2.500, ίσως λίγο παραπάνω, ασθενείς με μεσογειακή ανεμία. Επειδή τα αποτελέσματα είναι καλά, πάνω από, από το 80% των ασθενών απαλλάσσονται από τις μεταγγίσεις. Οι μεταγγίσεις είναι ένα βάσανο. Ε κάθε, είναι ένα μεγάλο συζητάμε. πρόβλημα γιατί εισάγεται σίδηρος ως δηλητήριο πια στον οργανισμό και καταστρέφει διάφορα όργανα γι' αυτό και οι ασθενεί αυτοί κάνουν από μικρή Εμμοσυδήρωση για να μην μπάθουν καρδιακή ανεπάρκεια και ένα σωρά άλλα πράγματα.
0: Δεν ξέρω Είναι αν έχετε έρθει σε επαφή μια ομάδα γιατρών. Φαντάζομαι των δύο νοσοκομείων, των μοναδικών στην Ελλάδα που εφαρμόζεται αυτή η μέθοδο με το Υπουργείο Υγεία, ώστε να συζητήσετε το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι μονάδε αυτέ. Οπότε να αυξηθεί και ο αριθμό των ανθρώπων που τελικά θα προχωρήσουν στην τελική του σίαση.
1: Εγώ προσπαθώ από το 2007 να, να εγκριθεί ένα κτίριο για τα εργαστήριά μας γιατί είναι σε πάρα πολύ μικρού και ακατάλληλους χώρου τα εξειδικευμένα εργαστήρια ε, δίπλα στο κτίριο που τώρα είναι η κλινική με, την, με τις ανάγκες που προέκυψαν με τις κυταρικέ και γονιδιακές θεραπείες εδώ και 4-5 χρόνια έχω προσθέσεις σε αυτό το κτίριο τη μεγάλη ανάγκη ενός ορόφου για γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες. Και επειδή είχε προχωρήσει η προμελέτη του κτιρίου αυτού ως και το στάδιο της προμελέτης, έχει ολοκληρωθεί, προβλέπει 11 μονόκλινα δωμάτια σε έναν όροφο που σημαίνει περισσότερες από 120 κυταρικές ή γονιδιακές θεραπείες το χρόνο. Αυτό το κτίριο θα έγινε τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια το πρόβλημα όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδος αλλά και όλης της Ελλάδας. Τι ε, έγινε. Δεν αποκλείει να Τι γίνει έγινε. και κάτι αντίστοιχο αργότερα και στην Αθήνα ε, mm. ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό το έχω ζητήσει επισήμως από πάρα πολλού υπουργού των τελευταίων κυβερνήσεων. Περιμένω την απάντησή τους. Ξέρετε, τον Σεπτέμβριο μετά από ένα γράμμα που έστειλε μία ασθενής μας που μεταμοσκέφτηκε στον Πρωθυπουργό, μου τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός για να με συγχαρεί για το έργο και να μου πει ποιες είναι οι ανάγκες για να βοηθήσεις αυτές. Του είπα λοιπόν ότι είναι δύο. Το προσωπικό, έχουμε έλλειψη προσωπικού και είπε ότι εκεί θα μας βοηθήσουν με τις προσλήψεις και το άλλο είναι η ανάγκη χώρων και του εξήγησα ακριβώς αυτές τις εθνικές ανάγκες για χώρους για γονιδιακή και κοιταρική θεραπεία και μου απάντησε θετικά καταρχήν στο θέμα αυτό οπότε περιμένω ε, τις οριστικές απαντήσεις και τις αποφάσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια, μας πρόλαβε ο
1: κορονοϊός. Ο, ο κορονοϊός <laughs> έχει πάει πίσω αρκετά πράγματα. Έτσι είναι. Έχει πάει και το ο
0: κύριο Μητσοτάκης γενικότερα έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία σε τέτοιου είδους θέματα και πιστεύω ότι θα σας τηλεφωνήσει μετά την, το τέλος, αν μπορούμε να πούμε, ή τον έλεγχο, ή τον μερικό έλεγχο αυτής της πανδημίας, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να διαρκέσει ακόμη και δύο χρόνια. Και μια που πήγαμε σε αυτό το θέμα κύριε Αναγνωστόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εφόσον μας αναλύσατε πώς λαμβάνετε ουσιαστικά τα λεμφοκύτταρα του ασθενούς με λεμφωμα, τα στέλνετε σε ένα εργαστήριο στο εξωτερικό, δημιουργείται ένα προσωπικό φάρμακο με αυτόν τον τρόπο που μας εξηγήσατε και με μία δόση εφάπαξ. Και λίγες μέρες ο ασθενής έχετε διαπιστώσει στι δύο περιπτώσεις που είχατε ότι βγαίνει πλέον από το νοσοκομείο υγιής. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να ισχυροποιήσουμε κάπως έτσι και την άμυνα του οργανισμού εναντίον του κορονοϊού, δηλαδή να δημιουργήσουμε λεμφοκίτρα που θα έχουν την αντοχή να επιβληθούν και να καταστρέψουν τον ιό.
1: Αχ, με διαβάζετε. Εννοώ τη σκέψη. Χαίρομαι. <χαιρο> Κοιτάξτε. Έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις διεθνώς για παρασκευή αντιεικόν φαρμάκων, για χορήγηση φαρμάκων που θα ανακόπτουν την φλεγμονή που προκαλεί ο κορονοϊός και άλλα παρεμφερή. Εμείς έχουμε υποβάλει μία μελέτη ή μάλλον είμαστε στο στάδιο που, που θα υποβάλουμε αυτή τη μελέτη. Δύο, δύο μελέτες έχουμε για τον κορονοϊό. Η μία είναι ακριβώς η παρασκευή από μας, από το δικό μας εργαστήριο έτοιμων λεμφοκυτάρων που θα είναι τοποθετημένα σε ένα ράφι. Το ράφι είναι μεταφορικό. Θα είναι σε κατάλληλους χώρους τοποθετημένα και θα μπορούν να δοθούν σε ασθενείς που θα αρρωστήσουν σοβαρά από τον κορονοϊό. Εξ, εξ όσων γνωρίζω, Διεθνώς δεν υπάρχει άλλη τέτοια μελέτη.
0: Για να mm. καταλάβω υπάρχει έτοιμη μελέτη αυτή τη στιγμή δική σας εκεί στην αιματολογική κλινική του παπα με τη δημιουργία λεμφοκυτάρων από τον ίδιο τον ασθενή με την ίδια διαδικασία που γίνεται και η ίαση ε, για το λεμφωμα.
1: Όχι, όχι από τον ίδιο τον ασθενή ε, και αυτό μπορεί να γίνει αλλά από άλλους ανθρώπους που αρρώστησαν από τον κορονοϊό και είναι καλά στο παρελθόν Μάλιστα. και αυτά θα τα έχουμε έτοιμα σε κατάλληλους χώρους για να μπορούν να χορηγηθούν Πρόκειται για μια, μια μελέτη προμελέτη, που έχετε
0: κάνει μια προμελέτη προ... Περιλαμβάνει
1: μια προμελέτη την οποία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ ε, την έχουμε ήδη ξεκινήσει Όταν τελειώσει αυτή η προμελέτη τότε θα πάμε στους ασθενείς. Μάλιστα. Και θα υποβληθεί αρμοδίω για να πάρει έγκριση.
0: Mm-hmm.
1: Ακολουθούμε Πα... όλα τα, τα βήματα που χρειάζονται. Θα
0: αργήσει έχουμε αυτή εμπει... η διαδικασία, εμείς, κοιτάξτε, κύριε για... Αναγνωστόπουλε. Θα, θα πάρει χρόνο αυτή η διαδικασία, θα αργήσει.
1: Νομίζω ότι σε δύο μήνες θα τελειώσει η προμελέτη. Αλλά κοιτάξτε, εμείς έχουμε εμπειρία σε αυτό. Είμαστε το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, που έχει πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ για παρασκευή, για να φτιάξουμε δηλαδή λεμφοκύτταρα, έτοιμο έναντι τριών ιών. Τα λεμφοκύτταρα αυτά τα παρασκευάζουμε και τα χορηγούμε στα πλαίσια κλινικής μελέτης που έχουμε πάρει έγκριση, στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση και που δυστυχώς κάνουν συχνά, λοιμόξης από ιούς που εμάς τους υγιείς ανθρώπους δεν μας πειράζουν ή μας πειράζουν λίγο σε αυτούς μπορεί να γίνουν θανατηφόροι τα φάρμακα που υπάρχουν δεν μπορούν να θεραπεύσουν το σύνολο των λοιμόξεων αυτών αλλά έχουν και πολλές επιπλοκές. Λοιπόν, αφού παρασκευάζουμε ήδη αυτά και τα χορηγούμε στους ασθενεί μα, με τον ίδιο τρόπο θα παρασκευάσουμε και λέμφο κύτταρα για τον κορονοϊό.
0: Καταπληκτικό αυτό που Έχουμε μας λέτε. Έχουμε την
1: τεχνογνωσία και γι' αυτό και το σκεφτήκαμε.
0: Τι ποσοστό δίνεται σε αυτή τη μέθοδο για τον κορονοϊό, κύριε Αναγνωστόπουλε, που λεβάσει τη εμπειρία που διαθέτεται στον τομέα αυτό.
1: Κοιτάξτε, οι απαντήσει ε, στι λοιμώξει μετά την μεταμόσχευση είναι σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Βέβαια, η μελέτη είναι σε εξέλιξη και όταν θα συμπληρωθεί ο αριθμό των ασθενών που θα τα χορηγήσουμε τότε θα γίνει η αξιολόγηση για τη δική μας μελέτη υπάρχουν όμως το εξωτερικό έχουν γίνει ε, και αλλού τέτοιες μελέτες στην Αμερική mm-hmm. οπότε γνωρίζουμε ότι πολύ μεγάλος αριθμός των ασθενών δεν χρειάζεται να πάρει φάρμακα παντά στην χορήγηση των δικών του κιτάρων που γίνονται ετοιμοπόλεμα για αυτούς τους Ιού. και μιλώ ότι τα ίδια κύτταρα είναι ετοιμοπόλεμα για τρει
0: Σήμερα μας εκπλήσετε έχω να πω. Αλλά χαίρομαι πολύ γι' αυτό και για το πώς προχωράει όλη αυτή η ιστορία με την εξατομικευμένη θεραπεία. Και θα ήθελα την άποψή σας γιατί βλέπουμε ότι μάλλον είναι το μέλλον ε, των θεραπειών ε, και μάλιστα πολύ σοβαρών ασθενειών.
1: Ναι, οδηγούμαστε ήδη εφαρμόζεται δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό στον κόσμο έξω αλλά και σε εμά εδώ η ιατρική και προχωρούμε με αυτές τις μεθόδους που ακούσατε και στην, εξ, στην εξατομικευμένη ιατρική mm-hmm. τι σημαίνει αυτό η ατρική, τι σημαίνει ιατρική ακριβίας ένας άνθρωπος που θα αρρωστείς από μια αρρώστια και ένας άλλος που αρρωσταίνει από την ίδια αρρώστια δεν έχουν τις ίδιες γενετικές βλάβες δηλαδή υπάρχουν ποικίλε γενετικές βλάβες που οδηγούν στον ίδιο φαινότυπο, στην ίδια αρρώστια. Όσοι πάσχουν αποξία μυελογενή λευχαιμία, δεν έχουν την ίδια γενετική βλάβη. Όσοι πάσχουν αποξία λεμφοβλαστική λευχαιμία, δεν έχουν την ίδια γενετική βλάβη. Το ίδιο γίνεται συμβαίνει σε όλες τις παθήσεις. Έχουμε βρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ποιε είναι αυτές οι βλάβες στο γενετικό υλικό που συμβάλλουν στην δημιουργία των παθήσεων, των ασθενειών του καρκίνου εμπροκειμένου. Και έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και συνεχώς ανακαλύπτονται περισσότερα που έχουν δράσει σε αυτήν την βλάβη και στην δραστηριότητά της. Αναστέλουν δηλαδή την λειτουργία αυτής της βλάβης και του να παράγει την αρρώστια, να παράγει κάτι παθολογικό, να προκαλεί καρκινογένεση. Αυτό ήδη εφαρμόζεται. Λοιπόν, όταν γνωρίζουμε ότι ο ασθενής αυτός έχει αυτή τη γενετική βλάβη και θα πάρει τον συγκεκριμένο αναστολέα για να την σταματήσουμε, την αρρώστια αυτή, αυτό είναι ιατρική ακριβίας και είναι εξατομικευμένη μάλιστα ιατρική γιατί αφορά συγκεκριμένο ασθενή.
0: Φάρμακα δηλαδή αποκλειστικά πάνω στο δικό μας γενετικό κώδικα.
1: Ασφαλώς. Γι' αυτό και πρέπει για όλους τους ασθενείς να γίνονται εξετάσεις στο γενετικό υπόστρωμα. Και η πολιτεία έχει φροντίσει γι' αυτό. Υπάρχουν εγκεκριμένα εργαστήρια που γίνονται δωρεάν αυτές οι εξετάσεις. Ένα από αυτά τα εργαστήρια είναι στο Ίδρυμα Εφαρμοσμένων ΒΙΕ Επιστημών του ΕΚΕΤΑ και ένα άλλο είναι το δικό μας, Μάλιστα. στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αυτά είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Κύριε Ναγνωστόπουλε, πραγματικά σήμερα μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε για το πώς προχωράει η ατρική, προχωράει στην Ελλάδα και πόσο σημαντικά επιτεύγματα έχουν κάνει οι γιατροί τη Θεσσαλονίκη μα και ειδικά στην α, δική σα μονάδα, την αιματολογική κλινική και μονάδα μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυτάρων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Κλείνοντα, θα ήθελα να διευκρινίσουμε λιγάκι τι γίνεται με τα βλαστοκύτταρα, γιατί ρωτάνε αρκετοί γονεί που έχουν κάνει ένα προγραμματισμό να στείλουν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών του με τη γέννηση μέσω του Πλακούντα ή του Ομφάλιου Λόρου για διατήρηση στη δική σας α, τράπεζα και νομίζω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση για τις μέρες κορονοϊού. Εξηγήστε το αυτό, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο δηλαδή.
1: Πριν σας πω αυτό, επειδή μιλήσατε για επιτεύγματα, θα σας πω ότι όλοι οι γιατροί στην αιματολογική κλινική του παπα αγαπούμε τρία πράγματα. Πρώτον, του ασθενεί. Δεύτερον, την ιατρική και τρίτον την έρευνα. Και αυτά τα εφαρμόζουμε ω Ευαγγέλιο καθημερινά για πάνω από 30 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα βλαστοκύτταρα ή το ομφάλιο πλακούντικο αίμα. Όπω γνωρίζετε, είμαστε η μοναδική κλινική που έχει τέτοια μονάδα, τέτοια τράπεζα βλαστοκυτάρου, δημόσια τράπεζα βλαστοκυτάρου. στην Βόρεια Ελλάδα. Ή θα έλεγα ότι είμαστε η πρώτη που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και έχει δημιουργηθεί πριν δύο χρόνια και μία δεύτερη στο Ιράκλειο Κρήτη στην αιματολογική κλινική επίσης εκεί. Ε, η, η τράπεζά μας στεγάζεται μέσα στην αιματολογική κλινική, στο κτίριο αυτό. Την περίοδο αυτή του κορονοϊού οι προσπάθειές μας ήταν και εχει δημιουργηθει πριν δυο χρονια και μια δευτερη στο Ηράκλειο κρητη στην αιματολογικη κλινικη επισης εκει η τραπεζα μας στεγαζεται μεσα στην αιματολογικη κλινικη στο κτιριο αυτο την περιοδο αυτη του κορονοιου οι προσπαθειες μας ηταν και εξακολουθουν να είναι έντονες και καθημερινές στο να μην μπει ο ιός από καμία τρύπα μέσα στο κτίριο γιατί οι ασθενείς μας είναι πάρα πολύ ανοσοκατασταλμένοι. Ιδιαίτερα οι μεταμοσχευμένοι και θα έχουμε θα είχαμε ή θα έχουμε αν συμβεί αυτό καταστρεπτικά αποτελέσματα. Στα πλαίσια αυτά πήραμε μια απόφαση να αναστείλουμε την συλλογή ομφάλιου πλακουτικού αίματος μέχρι ότου τα πράγματα αυτά να βελτιωθούν όχι γιατί το ίδιο το αίμα μπορεί να περιέχει ε, κορονοϊό ξέρουμε ότι δεν μεταδίδεται με το αίμα ο κορονοϊός αλλά οι άνθρωποι που το φέρνουν από τον τρόπο που εκεί παρασκευάστηκε και όλα αυτά υπάρχουν πιθανότητες να μπει ο ιός μέσα και έτσι να τον μεταδώσουμε στους ασθενείς μας
0: Μάλιστα, αυτό το. πήραμε
1: αυτή την προσωρινή απόφαση και θα ανακοινώσουμε πότε θα ξαναρχίσουμε. Ενημερώσει, έχουμε ενημερώσει τα μεευτήρια έχουμε ενημερώσει τους ανθρώπους που μας βοηθούν και πάρα πολλού σχετικού με το θέμα.
0: Θα είμαστε και εμείς δίπλα σα να το ανακοινώσουμε και μέσω του homoscience.gr μόλις μας ενημερώσετε και εσείς από πλευρά σας. Κύριε Ναγνωστόπουλε σας εύχομαι δύναμη πνεύματος και σώματος να συνεχίσετε το έργο σας, υγεία σε όλους τους γιατρούς Κάνετε πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, σώζετε ανθρώπινες ζωές, είστε εκεί μερόνυχτα, κάτι που συχνά εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε οι απλοί πολίτες, μερόνυχτα μέσα σε ένα νοσοκομείο που συχνά δεν βλέπετε ούτε παράθυρο. Ε, να είστε λοιπόν υγιείς να συνεχίσετε το έργο σας και εμείς θα είμαστε δίπλα σας να το αναδεικνύουμε.
1: Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Υγεία να έχετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά Ευχαριστώ. Κορώνα στο κεφάλι μας.